0: Der 16er, Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Wir laufen. Sensationell. So, du bist dran. Ich höre dich. Ich höre dich. Hörst du mich auch? Ich höre dich auch. Du bist ein bisschen abgehackt, aber du bist halt in Südosteuropa, ja. obwohl eigentlich äh, müsste in abgehackt. jedem in jedem südosteuropäischen Land das Internet besser sein als bei uns. Wenn ist es es auch.
1: Wenn es Albanien <lacht> ist, ne? Also ich habe irgendwann mal Tony besucht und in äh, Ghana war das Netz deutlich besser als in Deutschland. Das ist so.
0: Ich glaube auch, dass Angela Merkel nur deswegen nicht weitermacht, weil sie es in 15 Jahren nicht geschafft hat. Äh, oder war das Jogi Löw, der 15 Jahre an der Macht war, äh, das Internet Keine Ahnung. auszubauen. Sie hat ja immer gesagt, vor jeder Wahl äh, eines der großen Themen ist, äh, das Netz auszubauen. Aber vielleicht ist es auch
1: ein anderes Netz gewesen. So, jetzt Schluss mit dem Schwachsinn. Wir fangen an. Hier ist der 16. Ausgabe Nummer 96. Mein Name ist Michael Born. Ich freue mich sehr, dass ich aus unserem Außenstudio Kirk heute live mit Ewald diese kleine Folge aufnehmen darf. Ewald sitzt zu Hause im Außenstudio Mönchengladbach und sieht Top-Fit aus wie immer. Hast schon wieder Sport gemacht oder was ist los? Das Außenstudio
0: ist in, ist in Kroatien, nicht in Mönchengladbach. Und kannst du deinen Kopf mal ein
1: bisschen anheben, damit ich dein Gesicht sehe? Ich sehe nur. Also die Homebase, die Homebase ist natürlich Hamburg. Ist ja klar. Unser Studio ist in Hamburg, dass du dich nicht mehr nach Hamburg bewegst, aus welchen Gründen auch immer. Das kann ich nicht ändern, aber es bleibt ein Außenstudio in Gladbach.
0: Nur ganz kurz, immer.
1: nur ganz kurz zu deiner Information. Wenn du, wenn du
0: den Bildschirm deines Laptops ein ganz kleines bisschen nach vorne kippst, kann ich dein ganzes Gesicht sehen und nicht nur deine Nase, die sowieso groß genug ist. Ja, so, ich will halt nicht deinen Schnauze. Bauchnabel sehen. Du kannst es ein bisschen zurückmachen wieder. Es geht
1: nicht. Das Gut. ist das Problem. Das hält dann nicht. Geht nicht. Okay. Ich aber meine, das interessiert die Zuhörer 0,0. Ja, aber was es ist für die siehst, Qualität was unseres die Gesprächs was hören. wichtig.
0: Es ist für die Qualität unseres Gesprächs wichtig, dass ich dir ins Gesicht gucke und nicht nur deine Nase sehe. Aber ist in Ordnung, mach weiter. Ja, siehst du mich jetzt oder siehst du mich nicht? Ich sehe dich jetzt halbwegs gut, mit Mund ein bisschen.
1: Meine Fresse, ey. Kann man, nicht, man kann nicht immer im Urlaub eine normale Folge mit dir aufnehmen. Ey. Ich habe jetzt mal drei Tage entspannt, mal drei Tage nicht an dich gedacht und jetzt geht das hier schon wieder so los. Aber du wärst völlig ungeeignet gewesen, Profi zu werden,
0: weil jede kleinste Kritik wirft dich aus der Bahn. <lacht>
1: Ich sage nur Schalke. <lacht> Schalke vor Weihnachten. Mein Gott, ehrlich. Ey.
0: Also, so, ist, pass auf.
1: Aus, Ausgabe 96. Was ist das Erste, woran du bei 96 bei der Zahl 96 denkst? Bei mir sofort was da. Hannover 96.
0: Hannover 96. Ach nee, 96 Nein. Europameisterschaft oder was? Klar.
1: England. 96. Okay. Europameister. Wer? Ja. ja, Deutschland. Wer? Deutschland. Ja so. Ja. Daran denkst Und du? ich habe dir jetzt die Lösung mitgebracht, warum wir in diesem Jahr nicht Europameister werden. Wusstest du das schon? 96. Klingelt es? Klingelt? Klingelt es bei dir, äh, wenn ich den Namen Uri Geller
0: sage? Ja, der hat ja immer irgendwelche abenteuerlichen äh, Theorien gehabt, äh, oder hat er damals, war der damals äh, bei der Nationalmannschaft und hat irgendwas vorhergesagt
1: oder irgendwas gemacht oder was? Gabeln verbogen? Nee, es geht um die aktuell, es, es geht um die aktuelle es geht um die aktuelle EM. Pass auf. Dank an die Bildzeitung, diese grandiose Geschichte weitergesponnen hat von irgendeinem anderen äh, Blatt, das du sicherlich noch nie in den Händen gehalten hast. Also pass auf. Uri Geller hat sich zitieren lassen mit folgender Story: Thomas Müller läuft gegen England auf Pickford zu in der 81. Minute, ja? Okay. Holt aus und Uri Geller saß vor dem Fernseher und hat, als Müller ausgeholt, hat gerufen: One, two, three, bend. Also verbiegen. Und als Müller geschossen hat, ist dieser Schuss abgebogen, links am Pfosten vorbei. Und deshalb sind wir ausgeschieden. Okay. Ja, das ist, ich meine, es gibt ja vieles
0: zwischen Himmel und Erde, was wir nicht unbedingt erklären können, aber Vielleicht haben wir früher auch öfters gewonnen, weil Uri Geller vorm Fernseher saß und als, als Helmut Rahn geschossen hat, hat sein Vater vielleicht vorm Fernseher gesessen und dann auch Band Aber gesagt. Aber jetzt mal
1: ganz ehrlich, was will der Mann von uns? Ich meine, der hat hier gute Jobs gehabt in Deutschland. Ich erinnere mich an irgendwelche tollen Shows bei RTL, bei Pro7, irgendwann noch mal. In den 70ern ist, ist, ist seine Karriere quasi erst so richtig ins Rollen gekommen, als er in Deutschland im Fernsehen war. Und jetzt tut er uns das an. Also schreibt bitte auf, Uri Geller, kontaktieren. Warum? Was haben wir ihm getan? Also, du gehst davon aus, dass, dass,
0: das, was er da berichtet hat, tatsächlich dazu geführt hat, dass dieser Schuss so nach links sich weggedreht hat. Und das hing
1: Ja, und zwar genau diese 25 Zentimeter zu viel, weil der Schuss an sich, der war ja gar nicht so schlecht. Man kann ja Müller nicht vorwerfen, dass er den nicht, dass er den schlecht ausgeführt hat. Sondern es fehlten 25 Zentimeter, dann es in Pfosten rein gewesen und die Engländer wären jetzt am Strand irgendwo, ja. Und stattdessen geht das Ding links vorbei. Also du
0: meinst, das hätte ja nichts mit der Fußhaltung von Müller zu tun gehabt. Oder oder damit, dass er jetzt wieder zwei, drei Jahre am Stück 100 Spiele gemacht hat und dann nicht mehr ganz so konzentriert war. Ich meine, man könnte natürlich <lacht> auch auf die Idee kommen, was ich schon vorher gesagt hatte. im, im War das im Spiel davor, wo, wo wir gedacht haben, er hätte ausgewechselt werden müssen oder war das
1: das England-Spiel? Nee, das, das war das, wo er ja nach einer Stunde eigentlich schon vielleicht genau. raus müssen. Genau so. Ja. Also
0: wo er nach einer Stunde im, im Grunde genommen schon, was sehe ich jetzt hier, Müller, Müller, Müller in der 81. Minute, wo wir nach einer Stunde gesagt haben, Müller ist heute nicht zu sehen und ist müde und kaputt ähm, und Yogi hat ihn nicht ausgewechselt, könnte auch damit zu tun haben. Dann wäre nämlich jemand anders äh, aufs Tor zugelaufen und der hätte ihn vielleicht reingemacht. Ähm, aber gut. Ich weiß es nicht. Also Uri, ich, ich würde das verbuchen unter der, unter der Absicht Aufmerksamkeit zu erregen. Offensichtlich ist es still um ihn geworden und in der heutigen Medienwelt muss, muss ja immer irgendwie muss man bekannt sein. Man muss die Leute müssen es das mitkriegen, dass ich da bin. Genau. Wenn er ihn reingeschossen und hätte. Und wir haben
1: das hier weiter transportiert. Also, wenn wir nachher fertig sind, wirst du mir wahrscheinlich tierisch einen auf die Schnauze hauen. Nein, oder? überhaupt nicht. Was sollte das denn jetzt wieder? Egal. Nein, es ist ja auch, wenn, so, der, wenn, wir jetzt wenn Müller den reingeschossen
0: In, ja? hätte, hätte Uri Geller wahrscheinlich gesagt: Als Müller schoss, habe ich da gesessen und habe äh, hab irgendwas anderes gesagt. Band, äh, irgendwie, äh, keine Ahnung. Also. Sich damit in Verbindung bringen, mit Erfolg oder Misserfolg, das ist ja, das ist ja ein beliebtes Spielchen. Ne? Also als Politiker setzt du dich auch schon mal auf die Tribüne und äh, in der Hoffnung, dass einer gewinnt. Und dann, äh, wenn es schlecht läuft, dann, dann haust du schon mal ab, kurz vor Schluss. Wenn nicht, dann lässt du dich feiern. Okay, also Uri Geller haben wir ab Mit dem richtigen Schal. Mit dem
1: richtigen Schal, wohlgemerkt. Ne? Ja, genau. Ähm, ja, wollen wir alle. Alle Viertelfinals nochmal bekakeln oder machen wir so ein bisschen Streiflichter? Was bleibt dir als erstes in Erinnerung von diesen vier Spielen?
0: Also ähm, über das äh, Achtelfinale haben wir ja schon zur Genüge äh, gesprochen. Also wenn ich das Viertelfinale sehe... Ähm dann haben wir ja Mannschaften wie Schweiz, wie Dänemark, wie Tschechien dabei, die, die Ukraine, die, die man dort nicht erwartet hat. Aber ich habe ganz hohen Respekt vor den Schweizern gehabt, die wirklich, auch wenn der Trainer der französischen Nationalmannschaft, Didier Deschamps, entscheidend mitgeholfen hat durch seine merkwürdige Taktik, die er sich irgendwo anders abgeguckt haben mag, ähm, da haben die Schweizer das ja, überhaupt. Das war
1: nur die Runde davor. Ne? Ja, ja, das, das, das haben, haben die das, das
0: wirklich klasse gemacht und jetzt gegen Spanien. Ähm, ja, also äh, die Spanier haben es natürlich, ähm, haben ihnen nicht den Gefallen getan, äh, irgendwie äh, sich äh, sich äh, sich anders zu zu positionieren. Äh, sie haben auch ihr System. Darauf eingestellt, die die Schweizer vorher haben sie ja mit einer Dreierkette gespielt und äh, und dann ähm, die Flügel einfach besetzt und äh, da, da haben sie sich halt darauf eingestellt, direkt darauf eingestellt, weil sie die eben mit Fer, äh, Ferran Torres und äh, und Sarabia zwei klare Außenschimmer haben und Jordi Alba und Aspili Cueta noch zwei Leute, die nachschieben. So, das haben die Spanier richtig gut gemacht und die Schweizer sind äh, das ist ja eine richtig starke auch Zweikampfmannschaft, aber die sind ganz selten in die Zweikämpfe gekommen, weil das natürlich die Spanier auszeichnet, dass sie eine unglaubliche Technik haben und äh, wenn du gerade äh, wenn du dich gerade aufgemacht hast jetzt in den nächsten Zweikampf zu wollen, dann ist der Ball schon wieder auf der anderen Seite, weil die mit Ballannahme äh, an und äh, Annahme, Kontrolle, ab, abspielen keine Probleme haben. Also, das war verdient dass sie da dass sie da gewonnen haben die, die Spanier aber ich muss sagen es war schon ein es war eine tolle Vorstellung die die Schweizer geliefert
1: haben auch da wieder ein Eigentor ne? also es ist ja wir haben ja einige Rekorde irgendwie die fallen bei dieser EM ähm man kann Eigentore natürlich auch erzwingen, wenn ich, wenn ich an Hummels zum Beispiel denke. Ist das, ist das Zufall oder steckt da ein bisschen mehr hinter?
0: Naja, also Eigentore, früher hat man bestimmte Bälle nicht als Eigentore bezeichnet. Wenn ich aufs Tor schieße, der Ball wird abgefälscht, kann ich mich nicht daran erinnern, dass das, dem, dass das dann als Eigentor deklariert wurde. Das ist ja heutzutage irgendwie... Immer wieder, der, immer wieder der Fall. Also Zakaria, das ist natürlich schade, dass, dass Zakaria meint, seinen Fuß da reinhalten zu müssen. Das war ja eine aktive Bewegung von Zakaria. Ich meine jetzt so Schüssel, der schießt aufs Tor, der geht gegen deine Wade, du fällst ab, dann ist das ein Eigentor. Das ist albern so etwas. Das ist für mich kein Eigentor. Ja, ich finde
1: das, ich finde da müsste irgendwie auch nochmal ein bisschen mehr Klarheit rein in diese in diese Geschichte. Da wird ja immer wieder dran rumgedoktert. Und ich finde schon, wenn wenn der, wenn der du offensichtlich siehst, dass der Ball vorbeigeht am Tor, das haben wir auch schon oft genug gehabt, mhm. und dann beispielsweise Zakaria das Ding, wie auch immer, will was retten und haut das Ding ins Flug, dann muss es ja ein Eigentor Das ist sein, ja was anderes. Wenn der andere ein Tor schießen Das will. ist ja was anderes. Nein, aber die Regelung gab es ja auch schon, dass sowas... Ähm, dass sowas eben nicht als Eigentor gewertet wird. Das würde ja eher dafür sprechen, dass wir dann noch mehr Eigentore hätten. Also ich finde, wenn einer vorbeischießt und du das Ding abfälschst und der geht ins Tor, dann muss es doch ein Eigentor sein. Dann kann es doch nicht heißen, nee, der wollte ja ein Tor erzielen. Deswegen ja, aber es, das es, Tor. die Frage ist ja, ob du den Ball abwehren wolltest oder ob du einfach nur
0: angeschossen wirst. Dann kannst du ja auch nichts dafür. Der Ball geht daneben äh, und du stehst da und auf einmal geht er gegen dein Bein und geht in die andere Richtung. Das ist für mich kein Eigentor. Ein Eigentor ist das, was Zakaria gemacht hat und Zakaria leider, das haben wir ja in Mönchengladbach gesehen, er ist lange, lange verletzt gewesen, er hat der Borussia wirklich gefehlt und jetzt hat die Zeit offensichtlich nicht gereicht, um wieder in die Top-Verfassung zu kommen oder sich zu regenerieren, das hat man gesehen, er war im Spiel nicht gut, er konnte nicht das zeigen, was er normal zeigen kann, hat nach vorne viele Bälle verloren, das ist mir aufgefallen und das ist auch kein Zufall, dass er, dass er so, das ist eine Fehlentscheidung. Also der Ball ist ja, das ist ein völlig harmloser Ball, den der, den der Sommer aufnimmt. Ich kann er so in der Hand, mhm. äh, das aus 16 Metern oder 18, 16 Metern schießt er äh, und er macht eine aktive Bewegung. Das hängt für mich auch damit zusammen, dass er nicht im Flow war. Leider Gottes äh, hat das dann den, den Ausschlag. Das ist für mich eine aktive Bewegung. Dadurch wird der Ball, äh, der eigentlich dem Torwart in die Arme fliegt, äh, abgefälscht. Das ist für mich ein Eigentor. Aber gut. Äh,
1: Nichtsdestotrotz äh, kurios, ne? also zehn Eigentore äh, insgesamt, und in allen Europameisterschaften zuvor gab es neun Eigentore. Je nachdem, wie was gewertet worden ist, hast genau. du recht. Äh, das da müsste man sich mal anschauen.
0: Ich glaube, das waren ein paar. Das ist
1: jedenfalls kurios. Ja, es waren ein
0: paar Tore dabei, die in die Kategorie fallen, unabsichtlich abgefälscht. Und das ist für mich kein Eigentor, aber ist egal. So, was haben wir, was haben wir noch? Also das nächste Spiel.
1: Ich habe es mir ja nun alle Ein Einsatz vielleicht ein, ein Satz vielleicht noch zu den Spaniern, weil man ja sagen muss, dass Enrique da ja auch ein großes Risiko gegangen ist, ne? dass er äh, sich ja quasi unheimlich viel Theater im Land schafft, indem er Spieler von Real Madrid komplett rauslässt, was ja, es ist ja reine Politik, wenn du das in Spanien machst als Barcelona, ehemaliger Barcelona. Hero ist ja klar, was da passiert und dementsprechend ist er ja auch behandelt worden im Land von Teilen der Medien, hieß es dann schlechtester Nationaltrainer ever und auf einmal steht er aber jetzt im Halbfinale gegen Italien, ein kleines feines Spiel am morgigen Abend, wie findest du das, was er da, was er da gemacht hat und wie er das dann letztendlich auch umgesetzt hat? Also ich muss
0: ganz ehrlich sagen, ich kann, ich kann das nicht beurteilen, warum er das gemacht hat. Da habe ich mich nicht mit, mit beschäftigt. Aber nur mal ganz kurz, weil du sagtest als Barcelona-Mann, das ist eine, eine selektive Wahrnehmung von dir in der Zeit, äh, wo er bei Real Madrid gespielt hat, war ich mit Jupp Heynckes bei Teneriffa äh, Teil des Trainerteams. Mhm. Das heißt, er kommt aus dem Norden, äh, Sporting Gijon, und ist 1991 nach Madrid gewechselt und macht dort 157 Spiele und schießt 15 Tore. Und danach ist er nach Barcelona gewechselt und war dann acht Jahre von 96 bis 2004 in Barcelona. Ja, also jetzt hast zu sagen, recht, aber natürlich jetzt zu sagen, steht er erst, mehr das, für da,
1: Barcelona als für
0: Real. Klar, also, aber ist es ist ja jetzt klar, nicht oder? ein klarer Barcelona-Mann, äh, der nur für Barcelona gespielt hätte. Dann würde man sagen, ja, was macht er denn da? Also auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich meine, es ist natürlich so, im Mittelfeld von Real Madrid spielt Casemiro, Modric und Kroos. Hinten spielt äh, Ramos, den kann ich jetzt noch mal nehmen äh, oder halt nicht, der war auch lange jetzt nicht dabei. Äh, dann habe ich äh, Linken links ein Brasilianer, äh, rechts äh, Carvajal, äh, da muss ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, unbedingt muss er spielen. Natürlich habe ich vorne Leute, äh, äh, also rechts hinten spielt ja manchmal äh, Jemand, äh, jetzt, jetzt komme ich gerade nicht auf seinen, auf seinen Namen, rechts vorne, rechts hinten, San, äh, äh,
1: wie heißt er jetzt? Was bin ich, äh, wie blind bin ich denn ich jetzt? Ich das ist ja nicht so schlimm. Du kannst ja auch nicht alle Namen immer auswendig kennen, aber wir werden das zusammen mit Sicherheit rausfinden können. Wen du meinst, ähm, unter anderem, denke ich, hätte man über Ascension nachdenken können. Genau so. Ja, der ist ja auch... Der ist auch nicht im Kader, man hätte über Vasquez nachdenken können. Den meinte ich. Vasquez,
0: Vasquez hat rechter Verteidiger ja. gespielt, ist aber eigentlich rechts außen. Und Asensio, das ist natürlich genau. schon ein Mann, der vorne was machen kann. Den finde ich auch nicht schlechter als Sarabia, weil er eben eine gute Torgefahr hat. Aber Luis Enrique wird sich schon was dabei gedacht haben, auch was Abwehrverhalten angeht. Äh, äh, keine Ahnung. Äh, also es ist auf den ersten Blick, sieht das komisch aus, aber ich sehe jetzt hat auch nicht die absoluten Weltklasse-Spieler, die er jetzt von Real Madrid nicht mitgenommen hätte, sage ich mal. Da sind ja auch viele Spieler aus Brasilien und von wo sie überall kommen.
1: Ähm Gut, also es ist ich, halt, es ist halt so, ist doch klar, wenn er das so macht, wie er es jetzt gemacht hat, und natürlich geht es in erster Linie um Ramos. Ja? Ja. Äh, wenn du den halt rauslässt, dann hast du einfach ein Politikum geschaffen. Bei den anderen kannst du diskutieren und wie immer. Äh, funktioniert das alles nur, wenn am Ende der sportliche Erfolg da ist. Und da sind sie jetzt mit einer sehr jungen Truppe, mit zum Teil 18-Jährigen auf einem sehr guten Weg. Auch noch mal ein kleiner Hinweis an unsere sportliche Führung vielleicht. Also vielleicht hätte man Musiala auch ein bisschen mehr Minuten geben können, möglicherweise. Aber das wird ja jetzt bald alles anders, ne?
0: Auf jeden Fall. Also... Äh ich weiß nicht mit was für revolutionären Ideen du jetzt so äh, am, am mittags um die, um die Ecke kommst dass wir junge Spieler einsetzen sollen oder, oder überragende Talente früher einbauen anstatt äh, auf, äh, auf gestandene Kräfte zu setzen die schon hundertmal gezeigt haben ähm, das ist schon
1: äh, das ist schon äh, aber gut, das musst du selber verantworten, dass du, wenn du solche Gedanken hast. Hast du noch Absolut, mache ich sehr gerne. Ja, aber ich habe eine ganze Menge noch. Was wir dringend besprechen müssen, ist natürlich die Aktion von Immobile. Das war natürlich sensationell. Also über allem steht natürlich äh, der Spirit, wie wir es in der letzten Folge besprochen haben. Das Auftreten der italienischen Nationalmannschaft, überragend, alles schön und gut. Aber diese Nummer von Immobile vor dem 1 zu 0, die entlarvt wurde, wie uns unser ähm, Chefproducer Flo von der EM berichtet hat. Der war nämlich als Kameramann live im Stadion bei dem Spiel und hat da gearbeitet. Also jedes Team ähm, kriegt quasi eine Kamera und diese Kamera beobachtet drei Leute das ganze Spiel. Also dreimal 30 Minuten, Okay. Sprich, äh, jeder, jeder hat 30 Minuten, jeder hat eine Viertelstunde pro Hälfte. Und diese Kamera war nun glücklicherweise, wenn man so will, denn dadurch sind wir in den Genuss dieser Bilder gekommen, war in dieser Viertelstunde auf Immobile. Okay. Das heißt, nur deshalb ist das überhaupt äh, aufgedeckt worden, was der Mann da getrieben hat. Und witzigerweise hatte ich genau dieselbe Idee wie Markus Babbel, der nämlich äh, die gute alte 10-Minuten-Zeitstrafe noch mal wieder ins Rennen geschickt hat, okay. um im Spiel vielleicht jemanden bestrafen zu können, ohne gleich eine rote Karte auszusprechen. Also Ich, ich weiß gar nicht, äh, glaub, wovon du redest.
0: Ich weiß gar nicht, wovon du redest.
1: Willst du mich verarschen oder? Nein, was? ich weiß
0: jetzt nicht mehr, weiß nicht, was du meinst mit äh, Immobile. Was der, Immobile
1: der Immobile schmeißt sich auf den Boden nach einem Zweikampf im 16er. Gib es bitte parallel einen in dein Netz, damit du es dir angucken kannst. Ja. War
0: Nämlich. das vor dem 1 zu 0 durch Barella oder
1: was? Vor dem 1 zu 0. So, der Ball kommt in den 16er. Ja. Der Gegenspieler von Immobile klärt den Ball. Immobile schreit auf, schmeißt sich hin wälzt sich am Boden, ist okay. tot. So, okay. Die Kamera bleibt die ganze Zeit auf ihm drauf. Er wälzt sich weiter am Boden und zehn Sekunden später, du siehst ja nur ihn, weil die Kamera halt nur ja, auf ja, ihm ja. ist, hört man dann Aufschrei, Tor, dann springt er auf und, <lacht> und rennt zu seinem Mitspieler und feiert mit dem ab. <lacht> Die Wunderheilung durch das Tor von Barela. Hm.
0: So. Ja, jetzt. Also ich bin das entsetzt, ist, dass du es nicht vor Augen hast. Aber ich habe das doch jetzt, jetzt so ein bisschen, aber ich habe das jetzt nicht so hochgehängt. Ich ähm, ähm, habe mehr die, die, die Augen am Ball gehabt. Das war ja wirklich ein, ein, ein überragendes Tor eigentlich auch. Ich bin eigentlich bei dir. Ich bin bei dir, was die italienische Mannschaft angeht. Sie hat mich sehr überrascht, positiv überrascht. Ich habe mich lange Jahre nicht für den italienischen Fußball interessiert, weil er mir zu klinisch, zu aggressiv, zu taktisch, zu abgezockt immer war. Wir haben es ja früher immer erlebt, 1-0, ich führe 1-0, dann nehme ich noch einen Stürmer raus und, und verteidige. Diese uralte Geschichte, das war, hat natürlich auch ganz andere Mannschaften gegeben. Aber deswegen habe ich auch oft nicht nach Italien geguckt. Aber jetzt in den letzten Jahren haben sie sich, äh, neu aufgestellt, es sieht irgendwie anders aus und was mich komplett überrascht hat, ist nicht nur die Qualität der Spieler, die jetzt auf dem Platz stehen, sondern vor allen Dingen die Mannschaft, die auf dem Platz steht. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt ja. zustande gekommen ist, wie sie es hingekriegt haben, wie sie es gemacht haben, welche Rolle dabei äh, Roberto Mancini äh, spielt, mit Sicherheit eine große, wenn ich sehe, wie sie mit ihm umgehen, jetzt nach dem äh, äh, Viertelfinalsieg gegen Belgien, wie er äh, da in der Mitte wie einer von ihnen quasi von 100 Leuten abgeklatscht äh, wird äh, auf dem Kopf und so, das zeigt schon ein großes Vertrauen, eine große Verbundenheit und das ist das, was mich am wirklich am allermeisten ähm, positiv äh, beeindruckt hat, dass äh, die Italiener wirklich eine unglaubliche Macht darstellen, was Kampfkraft, was Zusammengehörigkeit, gegenseitige Hilfe und so weiter darstellt, das muss ich dazu sagen. So. Äh, aber wir haben ja auch schon am Telefon gesagt, beide in der Nachspielzeit. In der,
1: Schlussphase, in der Schlussphase haben sich noch drei, vier andere hingelegt, nicht ganz so wie Immobile, hm. aber auch das genau. war nicht sauber.
0: Genau. Also, ähm, da haben wir drüber gesprochen. Und ich muss sagen, das war so ein kleiner Rückfall in alte, in alte Verhaltensweisen. Das hat mir nicht gefallen. Also ein Spiel sauber zu Ende bringen, wenn dann fünf Minuten Nachspielzeit ist, davon vier Minuten auf der Erde zu liegen und irgendwelche Schmerzen zu beweinen von Fouls, die nicht wirklich stattgefunden haben. Das hat mir nicht gefallen. Und das sollte schleunigst abstellen. Denn wenn sie jetzt im Grunde genommen im, im Halbfinale gegen Spanien bestehen wollen, ähm, glaube ich, dass es um Details geht. Und eines dieser Details, das sage ich immer wieder, da bleibe ich auch bei,
1: ist das Karma. Ist ein ja, vernünftiges Karma. Das kann aber eigentlich, das kann eigentlich nur gegen Immobili laufen. Und das wäre dann auch meine Frage an dich: Wie würdest du denn mit jemandem umgehen, ähm, der sowas gemacht hat, der einen weltweiten medialen Shitstorm kriegt, äh, viele Ex-Kollegen Viele Ex-Spieler, viele Trainer äußern sich, sagen äh, Schande, schäm dich, äh, das muss aufhören. Das geht natürlich bis so weit wie Spertin und so, das ist natürlich Blödsinn. Aber nichtsdestotrotz, es war der Klassiker, äh, das, das klassische Fairplay, wirklich mit Füßen treten und die Frage ist was macht ein chini daraus spricht er das überhaupt gar nicht an das kann ich Ignoriert dir nicht sagen er das? das kann ich dir nicht sagen also ich
0: würde ihm wünschen dass er es anspricht wenn ich es nicht anspreche dann gleitet mir das aus der hand also ich meine die Italiener sind auf so einem so guten Weg, dass ich im Moment fast denke, sie sind der Top-Favorit, wenn sie, wenn sie nicht die Linie verlieren, mit den Engländern zusammen. Da kommen wir ja gleich noch mal drüber reden. Aber solche Verhaltensweisen, die werden irgendwann auf diesem Level nicht mehr belohnt. Wobei, keine Ahnung, wenn ich zurückdenke ich habe nicht immer so ausführlich und so intensiv jedes Spiel bei Weltmeisterschaften und Obermeisterschaften verfolgt, wie ich das jetzt tue, auch mit meiner moment heutigen Erfahrung. Ich weiß nicht, wie Sie damals, äh, wenn Sie gewonnen haben, wie sie sich dort verhalten haben. Oder in Deutschland, wo sie Weltmeister geworden sind, damals 2006. Also das das kann ich jetzt nicht vergleichen. Aber ich glaube, dass, dass es mittlerweile so eng ist zwischen den Mannschaften, dass solche Dinge ausschlaggebend
1: sein könnten. Und vor allen Dingen stört es mich eklatant. Ich, ich möchte das jetzt nicht nur als... Ja, vor allen Dingen, wenn man, dann hat, wenn, man, wenn man dann noch bedenkt, dass in dem Spiel sich der Spinozola so schwer verletzt, ja so ja. schwer und was das dann im, im Kopf auch bei den einen oder anderen ausmacht, ja, wenn der wenn der eine halbe Stunde später sagt, ach, jetzt liegt der ja wieder da rum, ja, komm, ist ja egal. Ja, nee. Mhm. Dann dann kann man da liegen, ja. Und ja. das muss ja eigentlich bei ihm irgendwann mal ja, irgendjemand ich, begreiflich machen.
0: Ein, es ist die Verantwortung der Trainer, den Spielern, diese Fairness nahezubringen. Und, äh, und nicht nur um eine größere Chance haben zu gewinnen, sondern weil es einfach sich gehört, weil es zum Sport dazu gehört. Fairness, Toleranz, Respekt gehört zum Sport dazu. Und dann, danach, kann man den Spielern auch noch sagen und auch... Wenn ihr gewinnen wollt, spielt das eine Rolle. Denn das zeigt meine Lebenserfahrung in all den Jahren, dass es eben nicht nur um diesen Wert Respekt und Fairness geht, sondern am Ende des Tages auch darum, wenn ich etwas gewinnen will, dann muss ich mir das auch verdienen. Und das kann, ist dann kontraproduktiv. Und selbst wenn ich gewinne, mit solchen Methoden möchte ich nicht gewinnen, dann schäbe ich mich. Na, dann würde ich mich ja. schämen und das ist kein gutes Signal für Kinder und Jugendliche, für alle, die Fußball schauen, wenn ich mit solchen Methoden erfolgreich bin. Denn das ist das, was wir überall kritisieren. Es ist nicht dramatisch schlimm, aber wir kritisieren unsere Gesellschaft, wir kritisieren unsere Wirtschaft, weil wir nur auf Profit gucken, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf Kollateralschäden an der Natur, an den Menschen. So Und das ist eine ein, ein moralischer Kollateralschaden. Wenn ich mich derartig verhalte wie Immobilien, die das jetzt gemacht hat, dann ist das nicht in Ordnung und ja. mir ist das so ein bisschen da durchgegangen aber ich bleibe dabei auch in der Nachspielzeit. das hat mir nicht gefallen, aber gut Okay,
1: dann sprechen wir noch, sprechen wir noch kurz über die Engländer,
0: darf ich noch kurz ja, was, was zu Belgien, darf ich noch kurz was zu Belgien sagen, damit die nicht untergehen die Belgier mhm. waren, für, waren eigentlich mein Top-Favorit aber aus dem Titel einer der Top Favoriten auf jeden Fall okay. und ich, ich ich muss sagen, dass ich schon äh, gegen Portugal erste dass ich schon erste Risse, dass das Bild von den Belgiern bei mir schon erste Risse bekommen hat, <lacht> weil ich natürlich weil ich gesehen habe, dass okay. sie mit einer Taktik auflaufen, die mich irgendwie fatal an die Taktik von Jogi Löw erinnert hat, mit zwei äh, Sechs bis zwei Achtern bis Zehnern vor der Abwehr zu spielen, Thielemanns und Witzel, äh, die beide auch nicht äh, richtig äh, zweikampfstark sind, Witzel noch mehr, Thielemanns ist völlig unverdächtig, äh, dann mit einer Dreier, dafür sind sie langsam, Dreierkette, das gleiche, äh, mit, äh, mit Flügeln. Äh, Torgen Hazard, der wirklich nach vorne richtig was bewegen kann, der kann die ganze linke Seite rauf und runter rennen. Äh, das war für mich schon albern. Äh, und dann habe ich gesehen, dass sie, äh, das ist in Ordnung, erfahrene Spieler. Ich bin auch immer für erfahrene Spieler. Äh, aber im, im Grunde genommen mit äh, äh, mit 43-Jährigen in der Abwehr zu spielen. Äh, äh, wenn ich jetzt mal ein bisschen über äh, überzeichnen will, ähm, äh, also ich sag mal, alte Weirald, äh, äh, alter Weirald ist, äh, ist 32, die anderen beiden sind 34 und 35, ist auch nichts gegen einzuwenden. Die Italiener spielen letzten, letzten Endes auch mit, äh, mit Chiellini, der glaube ich 36 ist, äh, und, und Bonucci mit 34, aber das sind die einzigen beiden und dafür haben sie auf den Außenverteidigerpositionen mit mit, äh, äh, mit Spinazzola, äh, der auf der gegen, gegenüberliegenden Tribüne noch die, die, die äh, äh, den Dreck weggemacht hat, bevor er wieder zum, äh, zum, zum eigenen 16er gelaufen ist. Mit Di Lorenzo auf der anderen Seite, die alles kaputt rennen, nach vorne, nach hinten, äh, die Flügel doppelt besetzen. Im Mittelfeld nicht ein, nicht zwei, sondern drei Leute haben, die beides können. Kämpfen, rennen und Tore machen und die spielen dann mit Zweien, sind dann gegen Italien nicht nur in der Unterzahl, wo sie mit mit einem weniger sind, sondern auch mit zwei schmeißern gegen drei Kettenhunde, will ich es mal sagen. Und und gegen Portugal habe ich schon gesehen, dass die Belgier Probleme hatten in die zwei, also die Fitness aufrechtzuerhalten. Die Italiener waren topfit, vielleicht auch, weil sie im Schnitt acht Jahre jünger sind. Als, also bei den Belgiern hast du, der Einzige war Thielemanns. Der Einzige, der ein, bisschen, der ein bisschen jünger war, war Thielemanns. Alle anderen sind wirklich 30 und älter. Ja, das war ja jetzt ja, das war jetzt in dem Spiel, aber im Spiel davor, im Spiel davor, Meunier ist 29, Witzel 32, Hazard ist 28, De Bruyne 29, Hazard ist 30, Lukaku 28, also die sind alle ein bisschen älter schon, aber sie keine Ahnung, du hast auf jeden Fall gesehen, dass sie dass sie viel zu wenig junge frische Leute auf dem Platz haben und, und du hast gesehen, dass sie abgebrochen sind gegen Portugal schon und gegen Italien waren sie hinterher chancenlos los obwohl sie immer wieder bei Kontern die Chance gehabt hätten, sogar den Ausgleich zu erzielen. Aber es war vom, vom gesamten Spiel her, äh, muss ich sagen, so ein, ein Unterschied zwischen einer Mannschaft, die dich die, die wirklich in Grund und Boden gerannt hat und den Belgiern, die im Grunde genommen nur, solange De, De Bruyne äh, frisch war, äh, Lukaku auch nicht mehr so, so, so frisch. Der Doku ist derjenige gewesen, dieser junge Bursche auf, auf Außen von Rennes, der, der, den, äh, der den Unterschied äh, ähm,
1: so, und dann müssen wir natürlich auch noch mal ganz kurz zumindest über unsere Freunde aus England reden. Tony Woodcock hat mit Sicherheit schon ein Fläschchen Rotwein aufgemacht nach dem 4-0 gegen die Ukraine. Zweimal Kane, Maguire, Henderson mit seinem ersten Tor in der englischen Nationalmannschaft. Das war ein ziemlich souveräner Auftritt. Aber ich glaube, wir haben auch ein bisschen mehr von der Ukraine erwartet, oder?
0: Boah, will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also, ähm, ich, ähm die Ukraine äh, ist eine gute Mannschaft, das muss ich sagen. Ähm, ich, ich weiß es nicht, wie weit äh, André äh, äh, Shevchenko, einer meiner Lieblingsspieler früher, äh, als Trainer ist. Ich fand, dass, dass, manchmal das ukrainische Spiel ungeordnet war, dass es, dass es, ganz wild war, dass da keine, kein System mehr zu erkennen war. Und es war eigentlich absehbar, dass die Engländer gerade über außen sie knacken würden. Ich meine, ich spiele, erstens spiele ich wieder mit dieser berühmten Fünferkette, Dreierkette. Am Anfang fand ich das gut. Sie Sidorczuk, Schaparenko, Sinschenko im Mittelfeld. Ich weiß nicht, wo, wo Malinowski war von Atalanta Bergamo. Der war gar nicht im ob der gesperrt, verletzt war, weiß ich nicht. Einer der wichtigsten Spieler. Aber die Fünferkette bedeutet ja im Grunde genommen, dass ich außen gegen Sterling und Shaw auf der linken Seite, also linksoffensiv England, und auf der rechten Seite gegen Sancho und Walker, es mit zwei Verrückten zu tun habe und dann bin ich schon wieder strukturell in der Unterzahl. So, was, wie kann ich dagegen was machen, indem ich vorne äh, halt irgendwie anders aufstelle? Ja, Molenko meinetwegen äh, rechts hinstelle, dass er hinter Shaw herläuft. Hinterher haben sie das dann ja auch äh, haben sie es auch gemacht. Eigentlich ab der 35. Minute ging es nicht anders. Die ersten 35 Minuten äh, gegen gar nichts. Diesbezüglich, dann hat sich der äh, Kriftshoff schwer verletzt. Und dann haben sie äh, im Grunde genommen äh, mit einer Viererkette gespielt und haben so ein bisschen umgestellt, weil, weil Zigankow reinkam, der dann von, von links kam und ja Jamolenko von rechts. Aber das bedeutet aber auch für Jamolenko, dass er hinter Shaw da und her rennen muss. Das hat er aber nicht gemacht. Wenn du dir das Tor anguckst, äh, dieses, äh, gut, beim Freistoß von Shaw kannst du jetzt irgendwie nichts machen, Warum lässt er ihn da so frei zum Kopf, zum, zum Flanken kommen?
1: Aber, aber wenn, wir da noch mal, wenn ich da noch mal kurz einhaken darf, was ja auch auffällig ist bei dem Turnier, unheimlich viele Kopfballtore, was, glaube ich, in erster Linie auch wieder mit unserer äh, allseits beliebten Abwehrarbeit zu tun hat. Ne? Also ja. wie frei, wie frei bei diesem Turnier diverse Spieler zum Kopfball kommen. Erklären wir das bitte. Wir mhm. versuchen es ja immer wieder, aber ich möcht, das kann doch nicht wahr sein. Ich möchte
0: da nicht mehr drüber reden, Michael. <lacht> ich möchte da nicht mehr das drüber reden. Lass mich damit bei in ja Auch Zweimal, zweimal Nein, bei dem Spiel. Für mich ist wichtig, dass ein Abwehrspieler einen guten Spielaufbau hat. Der soll sich schön rausschieben, der muss sich die Abstände nach rechts und links müssen stimmen äh, wie, Warum soll der denn zwischen zwei, warum soll ein Innenverteidiger diese Ordnung aufgeben, wenn zwischen ihm und dem anderen Innenverteidiger jemand steht und der würde den eng decken, dann wäre ja die, die, die Abstände werden ja aufgegeben. Ich meine, hinterher beim Tracking von oben kannst du es sehen, wenn man diese Tracking-Protokolle äh, sieht. Sieht, dann siehst du plötzlich, dass da keine, keine klaren Abstände mehr sind. Das, da werden wir Durchschnittswerte berechnen. Wir berechnen, wie viele Leute überspielt werden, wie die Abstände rechts und links sind. Das ist ganz wichtig, die Abstände. Also ich habe keine Lust mehr darüber zu reden und ich möchte auch jetzt nicht nur sarkastisch werden. Aber du hast natürlich nicht unrecht. Ich will nur noch mal auf das 03 von Harry Kane. Das war das Paradebeispiel. Shaw kommt nicht zum ersten Mal die Linie hochgelaufen. Äh, während der Karawajev, der rechte Verteidiger, irgendwie reingezogen wird von, von irgendeinem, keine Ahnung, ob es dann schon, nee, Rashford war es noch gar nicht, es war immer noch Schirling oder ob Sancho rübergewechselt ist. So, und dann kommt Shaw angelaufen. Und dann siehst du irgendwo, äh, dann gucke ich ja direkt, wo ist denn jetzt der Rechtsaußen von, von, von Ukraine? Und da war Jamolenko, der sich so langsam in die Richtung bewegt hat. Ich meine, das ist ein Freigeist, das ist ein super Spieler. Aber, und der war auch sehr diszipliniert über weite Strecken in dem Spiel. Aber wenn ich, ich kann doch Jamolenko gegen den Mann stellen, dann muss ich dann einen anderen hinstellen. Der Shaw bereitet eine Flanke nach der anderen, macht eine Flanke nach der anderen. Und das dann irgendwann mal ein, ein, ein Torfeld, wenn da hinten ein, ein 1,90, Typ steht, wie Kane, ist irgendwie nicht überraschend. So und das meine ich damit. Ne? Also, wenn ich so das so zulasse, obwohl ich mit einer Viererkette spiele, dann und obwohl ich ein 433 dann irgendwie einbaue, dann muss es eben auch trotzdem diszipliniert ausgeführt werden. Das haben sie nicht gemacht. Also waren sie letztlich chancenlos, um, um das Ganze zu verhindern.
1: Okay. Dann haben wir jetzt schöne Halbfinals, morgen Italien, Spanien, ähm, Mittwoch, England, Dänemark und vielleicht werden wir beiden danach dann nochmal kurz quatschen, am Donnerstagmorgen noch nicht ganz klar, aber könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und ähm, bevor wir mit Erik Meier unserem heutigen Telefongast, sprechen, wollen wir nicht vergessen, dass die heutige Ausgabe... Unterstützt wird von Gorillas, habt ihr vielleicht schon mal gehört? Gorillas ist ein On-Demand-Lieferservice, der Lebensmittel, Achtung, innerhalb von zehn Minuten liefert, nach Hause oder in den Park. Und das Unternehmen sagt, wir sind besonders stolz auf frische und Qualität unserer Obst und Gemüse. Unseres Obst- und Gemüsesortiments sowie auf unsere Riders. Riders bedeutet, alle sind mit dem Bike unterwegs, ausschließlich mit E-Fahrrädern, keine Scooter, keine Autos. Und ihr könnt auch, wenn ihr zum ersten Mal bestellt, was bekommen. Was genau ihr wollt? Naja, einen Rabatt äh, mit dem Code
0: EMML10 bekommt ihr 10 Euro Rabatt, Rabatt auf eure Bestellung. Und. Ähm, dann äh, hoffe ich, dass die dass die Rider eben auch sozialverträglich und umweltverträglich rechtzeitig bei euch sind, ohne sich äh, äh, ein Bein auszureißen. Ähm, das, äh, Denn dann ist das eine tolle Sache, eine richtig gute Sache, wo, äh, wo jeder von profitiert.
1: Und ich glaube wenn wir das so sagen dürfen, faster than you ist auch noch der Claim. Also Ich würde ja 15 Minuten auch noch locker akzeptieren. Also wenn der ein oder andere nochmal durchatmen muss von den Riders kurz, kann man das glaube ich
0: akzeptieren. Ja, ich habe, ich hätte da keine Probleme mit. Also ich muss jetzt nicht, wenn ich die Idee habe, ich will etwas zu essen haben und ich rufe an, bei Gorillas. Äh, und wenn dann nach zehn Minuten das Essen noch nicht auf dem Tisch steht, würde ich wahrscheinlich noch keinen äh, Nervenzusammenbruch kriegen, äh, sondern äh, ich meine selbst
1: eine 20 Minuten oder 25. Nee, das, Minuten. Das, 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 damit gehen wir, glaube ich, zu weit. Das widerspricht wahrscheinlich der Philosophie des Unternehmens. Da wollen wir uns auch gar nicht einmischen. Aber genau. nur als kleiner Hinweis: Wenn es mal nicht genau nach 10 Minuten ist, sondern erst nach 11, vielleicht nicht gleich die Nerven verlieren. Ansonsten scheint das erstmal auf den ersten Blick doch äh, eine gute Sache zu sein. Guckt's euch an, versucht's und dann geht's weiter mit. Der Anruf der Woche. Heute bei. Liebe Leute, wir freuen uns sehr, dass wir auch heute wieder äh, mit jemanden sprechen dürfen, der sich anders als wir mit Fußball auskennt. Es ist, äh, wie heißt du noch, Mr. 100% bei Sky, Erik 100% Meier, unser Freund aus den Niederlanden. Bedeutet, wir können heute Mittag ein bisschen zusammen uns gegenseitig beweinen. Äh, Erik, sind deine Tränen nach dem Aus der, der Holländer schon getrocknet?
2: Ja, guten Tag, Mörder. Es ist äh, Elend im Lande, <lacht> im Flachland hier bei uns. Ähm, aber es ist nicht anders. Wir müssen es akzeptieren und das tut weh. Wir als stolzes Volk, wir sind nicht mit zu viel, aber wir sind alle sehr stolz. Musst du es das hinnehmen, dass die Tschechen uns geschlagen haben und wir einfach an den
0: Abend nicht
2: gut genug waren.
0: Ja, aber ist das wirklich so, eine, so ein Zusammenbruch, eine nationale Katastrophe, dass die Mannschaft jetzt nicht weitergekommen wird? Wie wird das im, wie wird das im Land äh, generell gesehen? Ist das, äh, ist das wirklich so, so ein großes Thema?
2: Nö, es geht eigentlich. Ähm, wir hatten nicht so hohe Erwartungen, wo wir ins Turnier gegangen sind, weil unsere Spiele <lacht> gigaschlecht waren. Ähm, und wir gesucht haben, nach halt das richtige Konzept um der A zu spielen, mit den Leuten, die du an Bord hast, ohne dein echter Leader, Börscher äh, äh, von Dijk, ähm, und da hat man sich entschieden für eine 3-5-2 und äh, das hat funktioniert gegen äh, mäßige Länder und das hat dann äh, gegen ein strukturiert, gutes äh, strukturiertes Land wie äh, Tschechien total nicht, äh, total nicht äh, funktioniert. Und dann, äh, dann bist du raus. Sicherlich, wenn deine äh, Top-Leute wie Weidaldo, äh, Depay, äh, auch De Jong an so einem Abend äh, einfach nicht da waren auf dem Platz. Und äh, ja, da haben wir schon ein bisschen geschüttelt. Und Frank de Boer hat dann seine Analyse gemacht, selber schon, und wusste, ey, das ist viel zu dünne. Und ist dann zurückgetreten. Ähm, und ich glaube auch, dass das gut war.
1: Das heißt, er hat sofort sofort am Tag danach äh, die Konsequenzen gezogen. Wie ist der Ablauf gewesen? War das für dich klar, dass es so kommen wird, wenn, wenn sie rausgehen gegen Tschechien?
2: Er hatte sowieso eine Klausel in seinem Vertrag, dass äh, das Ausgehen jetzt bei der EM äh, durchschlaggebend würde oder dass eine Analyse gemacht würde äh, über seine Arbeit bis jetzt hin. Und äh, ja, ich denke, dass Frank de Boer schon <lacht> wusste, welche Analyse gemacht wird. Und dass er gedacht hat, dann kann ich das lieber selber ja sagen.
0: Ich meine, wir haben ja die gleiche Diskussion hier in, in Deutschland auch, und äh, wir und ich, wir haben uns ja nun auch schon oft genug daran beteiligt, in welcher Grundordnung spielt man, welche Leute wählt man aus. Ähm, also wenn ich jetzt äh, Virgil van Dijk ist natürlich eine, ein, ein, ein ein super wichtiger Mann für Liverpool, für für Holland als Führungsspieler, okay. Aber wenn ich mich dann wegen einem Mann entscheide, ich mich ja jetzt nicht für ein für ein drei äh, äh, 352 oder ein 5 äh, in in, in 532 ähm wo, wo sind denn die Außenstürmer, die Holland mhm. immer hatte? Ich meine, ich habe das bei uns immer kritisiert, jetzt in den letzten Jahren schon, dass ein, äh, so wie Bayern München meinetwegen, mit Gnabry und Sané oder Sané und Coman äh, auf den Außenbahnen spielen, äh, so haben die Holländer früher immer mit Außenstürmern gespielt. Und äh, ich, ich hasse eigentlich diese Dreier-Fünfer-Kette, weil gerade da auf den Außenpositionen, wo, wo noch Platz ist, im Zentrum ist sowieso alles verdichtet, wenn ich da mit, einer, mit einem Mann spiele, der dann aber auch nicht, bei, bei Holland geht es ja jetzt noch, Dummfries ist ja super schnell, torgefährlich und spielt ja quasi wie ein Rechtsaußen, obwohl er eigentlich die ganze Seite machen muss, aber viele Länder spielen dort ja auch, so wie wir auch, wenn Kimmich da spielt, der kann jetzt nicht die Seite rauf und runter rennen oder das Eins gegen Eins gewinnen oder Gossens, wir haben, wir haben nicht diese, weder die Außenverteidiger noch, aber vorne hätten wir die Leute, wo sind die Außenstürmer von Holland?
2: Ja, ich glaube, dass wir das Problem haben mit Außenstürmer, so wie Deutschland das Problem hm. hat mit der echte Nummer 9. Ähm, irgendwie sind die verloren gegangen in unser Ausbildungssystem, das wir bis jetzt aufgebaut haben. Und alle Vereine äh, kommen ungefähr zum gleichen System, dass sie Links- und Rechtsverteidiger äh, äh, laufend in die Position bringen wollen oder durch ein gut schicktes Passspiel in die Position bringen wollen, sodass sie eigentlich ein verkappter Links- oder Rechtsaußen sind. Aber das sind nicht mehr die Links- und Rechtsaußen von früher, die ins Eis gehen, Eins gehen, Maus spielen, Flanke bringen auf den Stürmer und dann, äh, ja, dann, dann rammelt es da. Leider kommen jetzt häufig Jungs, die nicht umsonst Links- und Rechtsverteidiger spielen, weil sie eine Beschränkung haben in das Ausspielen von den Gegenspielern auf die Positionen links und rechts vorne. Und ich glaube nicht, dass das gut ist für. Das habe ich jetzt nicht das ganz verstanden. Du
1: das ist erstaunlich. Da ist nicht einer. Sorry, da ist nicht einer im Kader, glaube ich, unter 22 in der Offensive. Ne? also von den Außenbahnen. Also ist das wirklich über Jahre im Grunde verschlafen worden oder wie? Oder sind da zwei, drei verletzt?
2: Nein, da ist nichts verletzt und da, da ist eigentlich auf die offensive Außenposition, es ist, ist eigentlich kein Nachwuchs, da ist nichts da. <lacht> Wenn man schon sieht, dass man äh, aus Not äh, Promess äh, bringt, äh, der eigentlich auch acht Art Auslaufmodell ist auf die, auf die linke Seite, mhm. der Ajax nicht am ja, ja. Richtung Moskau abgeschoben hat, äh, dann weißt du eigentlich schon Bescheid. Das ist schade. Und ein Riesenverlust für uns der 28 wie wir normal spielen, mit 4-3-3-Systemen, mit richtigen, querige Außenspielern. Ähm, ja, wir, wir verlieren eigentlich ein bisschen also unsere Also ich, ähm,
0: ich sage ja immer, äh, bei uns sind jetzt auch die großen Diskussionen, was wird mit der Nationalmannschaft und wo wollen wir jetzt hin und was passiert denn jetzt? Jetzt kommt ein anderer Trainer. Und ich, ich äh, sage immer, äh, eine Nationalmannschaft kann ja nicht anders sein als die Fußballkultur in dem Land. Und, und wenn ich anschaue, was wir hier in Deutschland in den letzten zehn Jahren gemacht haben an, an Ausbildung, wo mir bestimmte Positionen komplett fehlen, dann frage ich mich, was habt ihr in Holland gemacht? Ich meine, in, in, in den Niederlanden ist es immer so gewesen, dass gerade der schöne, der interessante Fußball, der technische Fußball in der Ausbildung betont wurde. Ihr habt, obwohl ihr ein kleines Land seid, Weltklasse-Spieler über Jahrzehnte produziert auch wenn nicht immer was gewonnen wurde. Ich meine, in den 70er-Jahren war es so, in den 80er-Jahren, war 70er-Jahre, was war das für Weltklasse? Aber auch in den 80er-Jahren immer wieder hattet ihr Mannschaften mit absoluten Weltklassespielern, die auch bei den großen Vereinen in der Welt gespielt haben. Das kann ich jetzt so nicht mehr sehen. Ich sehe noch äh, 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 Virgil van Dijk in Liverpool, Weinaldum, ein, ein richtiger, toller, offensiver, torgefährlicher Mittelfeldspieler und Frankie de Jong, der geht's jetzt bei Ajax, äh, äh bei Barcelona spielt äh, De äh, bei bei Juventus, okay, das sind natürlich alles noch ja, richtig gute dann, Leute, ja. aber äh, denk mal an frühere Zeiten äh, Van Basten und Gullit und äh, und Van Nistelrooy. Äh, damit kann man ja bei allem Respekt jetzt ein Depay oder ein Weghaus nicht vergleichen. Und auch ein Erik Mayer, auch ein Erik Meier, der die der der die Welt, äh, der den Fußball, der, der den Fußball der Welt zu Füßen gelegt hat mit seiner, mit seiner sensationellen Spielweise, ist auch nicht mehr da.
2: Ja. Nein, das letzte, das stimmt. Du da hast du 100% recht. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber es ist es ist, es ist, es ist äh, wie du sagst, wir haben immer äh, gute Spieler gebracht, Einzelspieler, die dann äh, für Furore gesorgt haben bei großen Clubs in ganz Europa. Ähm, und wir ab und zu gelingt uns das dann auch noch eine gute Nationalmannschaft auf die Beine zu bringen. Äh, äh, Finale in, 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 äh, in Südafrika 2010 und in 2014 noch äh, Dritter geworden, äh, wo, wo, wo hier Deutschland sehr stark war. Und danach ist es eigentlich ein bisschen bergunter gegangen. Ich, ich glaube, dass wir wieder zurück müssen nach unserer eigenen Identität, wie du gerade dein Gespräch angefangen hast. Die muss man sich selber irgendwie wieder bauen. Und da haben wir vielleicht einen Fehler gelassen in die Ausbildung.
1: Sagen wir nochmal mal einen kurzen Sidestep äh, Richtung Deutschland. So diese ganz große Rivalität, die ist ja irgendwie auch vorbei. Hat man so ein bisschen das Gefühl zwischen Holland und Deutschland? Äh, habt ihr wenigstens ein bisschen Schadenfreude auch empfunden? Oder hat man das auch nur so äh, Schulterzucken zur Kenntnis genommen? Ich möchte mich entschuldigen.
2: Ach, es, es war nicht verkehrt, Es war nicht verkehrt, dass die Deutschen gleich hinter uns hergekommen sind. <lacht> Das gab uns das Gefühl, dass wir schlecht waren, aber die Deutschen nicht viel
0: besser. Ich möchte mich für die Frage, Eric, ich möchte mich für die Frage entschuldigen. Michael ist äh, durch, äh, durch seinen langjährigen Aufenthalt in Hamburg äh, äh, entsprechend traumatisiert und, äh, und Schadenfreude und ähnliche Dinge. Die die äh, über sowas redet man im Sport eigentlich gar nicht. Aber ich sag mal äh, Rivalität. Äh, äh, <lacht> Bei allem, jetzt, jetzt will ich auch sarkastisch werden, aber eben als Michael das sagte, da hätte ich fast gesagt, naja, Rivalität äh, ist jetzt vielleicht äh, diesbezüglich, wer scheidet er aus, äh, aber nicht, wer, wer gewinnt von den beiden das äh, das Turnier. Die Zeiten sind in den letzten Jahren wirklich nicht mehr da. Und äh, ich frage mich so ein bisschen, ich, ich vergleiche das jetzt mal mit England. Ich sag mal, ich habe ich hab mir das sehr gut angeguckt, was der Gareth Southgate gesagt hat. Ich bin ja... Ähm, äh, auch in England gewesen, äh, noch in meiner Funktion bei, bei St. Pauli, bei Stoke City, habe mir da die Nachwuchssysteme angeguckt, habe mir das angeschaut, was sie gemacht haben und es, es ist irgendwie so gewesen, dass die Engländer versucht haben, von unserem System zu lernen, was ja eigentlich schon äh, eigentlich schon ein bisschen komisch ist, aber sie haben sich ja. haben alles studiert, sie haben überall in Europa und auch die deutsche Art äh, der Nachwuchsförderung nach der WM 2014 studiert und sind irgendwie dazu gekommen, diesen Faktor Mentalität mit reinzubauen. Also der Southgate sagt, wir haben, wir haben auch immer gute Mannschaften gehabt und wir gewinnen damals schon in den 2000er Jahren gegen Deutschland 5-1 und anschließend wird Deutschland Vizeweltmeister in Korea und wir schalten, keine Ahnung, sind gar nicht erst hingefahren oder sind irgendwo ausgeschieden, ich weiß es schon gar nicht mehr. So Und dieser Faktor Mentalität, Siegeswillen, Gemeinschaftsgefühl, Zusammenhalt, das haben sie irgendwie geschafft, Neben der individuellen Ausbildung, das da reinzubringen. Und wenn ich jetzt die Engländer sehe, muss ich ehrlich sagen, ich bin, das sind einige der besten Offensivspieler, die, die hier in der Welt rumlaufen, auf den Außenbahnen, überall und nirgendwo. Selbst im Zentrum haben sie gute Leute. Auf den Sechserpositionen haben sie Leute, auf den Außenverteidigerpositionen. Alles, was wir nicht haben. Und noch die Mentalität dazu. Dann wäre es natürlich schwer, sie zu schlagen. So. Und jetzt frage ich mich bei den Holländern, hat man da vielleicht irgendwann mal gesagt, ich, ich weiß es nicht, so, so dieser, dieser Gedanke. Früher habt ihr ja manchmal Weltklasse Spieler gehabt, aber es war manchmal keine Mannschaft. Die haben sich ja im Trainingslager dann noch die Fresse poliert irgendwie, ne? Und, und haben sich aufgeregt über alles. Aber du musst ja eine Mannschaft auf den Platz stellen. Kann das sein, dass sie diesen Mannschaftsgedanken.. Ähm, vielleicht auch in der Ausbildung über äh, überproportioniert haben und gedacht haben na ja vielleicht können wir mit mehr Mannschaftsgedanke mit mehr äh, Zusammengehörigkeit dann mal auch was gewinnen und äh, ja aber dafür dabei vielleicht die individuelle Ausbildung vergessen oder die keine Ahnung ich sehe auf jeden Fall nicht mehr diese Weltklasse Spieler die ihr früher hattet
2: ja, ich, was ich noch der, die Hoffnung habe, ist, dass noch einige dabei sind. Du hast sie ja aufgelistet mit mit Lecht und Young. Ähm Und ich hoffe natürlich, dass wir, ja. unsere U21 war ja auch bei der EM, äh, leider, leider gegen Deutschland im Halbfinale rausgeflogen. Ähm, aber ja. da sind auch noch ein paar Talente mit dabei. Ich hoffe, dass der eine oder andere ja. Sprung machen kann in die Nationalmannschaft rein. Und dass wir wieder, äh, wieder was aufbauen können. Ich denke sicherlich, dass wir noch richtig gutes, gute Qualität haben. Aber es sind andere Länder, die einfach entweder eine äh, Generation haben, die etwas äh, erfolgreicher ist. Oder wie du es gerade geschrieben hast, äh, die Engländer, ja, die haben eigentlich Learning from Others gemacht. Die haben es äh, gedacht, hör mal, wir haben das meiste Geld für die ganze Welt, was Fußball angeht. Und wir produzieren keine eigenen Spieler mehr, sondern bei mhm. uns in der Liga laufen ja nur ausländische Spieler rum. Wie bekommen ja. wir wieder gute eigene Talente? Und ähm, ja, da sieht man, dass da links und rechts einiges äh, hochkommt. Ja, äh, Sancho ist da von... Ja, aber es ist, äh,
0: ich habe auch die U21 gesehen. Da also sind mir auch ein paar Leute aufgefallen. Zwei der Besten wurden dann rausgenommen und wurden zur A Mannschaft geholt. Der Gagbo zum Beispiel. Und ich weiß nicht mehr, wie der andere hieß. Hm. Die habe ich dann aber jetzt hier bei der EM überhaupt gar nicht gesehen. Also dann frage ich mich, was soll denn das? Also wenn ich die nicht bei der U21-EM spielen lasse und hol die dann mit zur A-Mannschaft? warum hole ich die denn dann mit, damit sie äh, beim Ausscheiden äh, zugucken oder äh, oder was soll das? Also der, der Gagpo, das ist für mich ein, ein Riesentalent. Kann das sein, dass das dann auch wieder ein Thema des Nationaltrainers ist? Ja. Welche Leute wählt er aus? Welche Grundformation äh, wählt er? Äh, äh, ich meine, die, dass ihr spieltechnisch überlegen seid, aber ich sehe das immer wieder, dass Mannschaften mit ihrer blöden Fünferkette plötzlich gegen andere Mannschaften, die im ganz normalen 4-4-2, 4-3-3 spielen, hinterherrennen und das dann nicht durch, durchbringen können. Und das habe ich bei euch auch gesehen.
2: Ja, ja, ja du hast genau recht. Und Gakpo ist da das ist ein sehr gutes Beispiel. Ein guter junger Spieler bei BC Eintofen der, ich glaube ich, bei Frankfurt sieben Minuten bekommen hat, äh, während der JN. Äh, ich denke auch, dass du so ein Jungen, wenn du ihn äh, von der U21 hochholst, ja, dann, dann musst du ihm auch pushen, dann musst du ihm auch spielen lassen. Und dieser U21-Spieler kann ich eigentlich ein bisschen vergleichen wie, wie Harvard der dann seine Chance bekommt und Minuten bekommt. Und nur durch Minuten spielen wirst du besser. Nur durch Fehler zu machen wirst du ein besserer Spieler. Und er musste sich durchbeißen in der Premier League. Und äh, ich fand es fantastisch. Das, das hat ihm so einen Boost gegeben, dass er das entscheidende Tor machen konnte bei der Champions League. Und das hast du auch gesehen bei, die, äh, bei der EM jetzt. Da war ein Spieler auf dem Platz mit Selbstvertrauen. Aber noch ein sehr junger Spieler mit Selbstvertrauen. Und das, da, ja, dann, dann machst du gleich drei Schritte gleichzeitig.
1: Aber Ebert, die Frage kannst du doch als Trainer eigentlich mit am besten beantworten. Also, wann gehst du wirklich ins Risiko? Wann bringst du junge Leute? Und was musst du auch als Trainer dafür mitbringen, um das dann auch zu machen? Die Entscheidung wirst du wahrscheinlich selbst ja auch hundertmal in deiner Karriere. haben. Ja, natürlich. Erik, nochmal äh,
0: eine Sekunde, Michael. Von welchem Spieler hast du gerade geredet, der, der mit Selbstvertrauen in das Turnier, hattest du von dem Gagbo geredet oder noch von jemand anderem? Ach der Harvard's, ja ja ja, okay. Ja, Ja, klar. Ha 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 also ich sag mal ha ha bei uns. Ähm, ähm, ja. noch mal ganz kurz: Spiel Tschechien. Wir dürfen natürlich jetzt auch nicht vergessen, das wird dann immer so, wenn ein Spiel verloren gegangen ist, dann sagt man immer schnell: Naja, sie sind ausgeschieden gegen Tschechien. In der 55. Minute die Licht zu verlieren und dann mit einem Spieler weniger zu spielen gegen eine Mannschaft, die jetzt außer Schick für mich jetzt auch nicht die Weltklasse-Spieler haben haben, aber die alle topfit sind, die richtig äh, athletisch sind, die wirklich überall in der Premier League und Italien spielen, richtig, richtig gute, interessante Spieler, äh, dass man dann vielleicht ausscheidet, äh, das darf man auch nicht, äh, auch nicht ganz vergessen, äh, dass äh, mit einem Spieler weniger in der heutigen Zeit es dann immer schwer ist, sich da durchzusetzen. Aber was ich dann nicht verstanden habe, ist, äh, ja, wo sind diese jungen Spieler? Ein Marlen zum Beispiel, von, um den sich jetzt Dortmund bemüht, der könnte dann aus einer Konterhaltung heraus, er hat ja eine Situation gehabt, da muss er ja das Führungstor erzielen. Wenn ich jetzt mit 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 neuen Feldspielern spiele und ziehe mich in die ja. eigene Hälfte zurück und habe dann einen Malen auf dem Platz, der an allen vorbeilaufen könnte und nehmen den dann in der 57. Minute runter, äh, um links ein Promise zu installieren, das ist für mich ein Offenbarungseid. Das ist für mich ein Offenbarungseid. Und bitte, bitte, ich möchte nicht ja. weiterkommen. Also das war die das war für mich ein Zeichen, kann, konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber gut, lassen wir es mal dahingestellt.
2: Michael hat. Danke, Ewald. Danke, Ewald. Ich dachte genau das gleiche. Und der der Bonscoach genau hat sich gebraucht, so. genau der absolut schlecht ja. im Spiel war. Ja, Also dem, dem hätte
0: man ein den Motorrad geben müssen, um da vorne konter zu können gegen die schnellen Spieler. Und den Balen, nehme ich runter. Aber gut, ist ein anderes Thema. Michael hatte mich gefragt, ob man, ob das nicht auch eine Frage des, des Trainers, der Trainer ist. Also für mich, ich möchte Trainer nicht unterbewerten, aber auch nicht überbewerten. Ich habe schon öfters gesagt, den Fußball, den eine Nation spielt hängt auch ein bisschen mit der Fußballkultur zusammen, die gerade praktiziert wird, mit der Ausbildung, die man praktiziert. Auch die Trainerausbildung, all diese Dinge spielen dabei eine Rolle. Und du kannst dir die Spieler ja nicht backen, wenn sie nicht da sind. Aber wenn man gute Spieler hat, wir bei uns fehlen viele, viele Positionen in Deutschland. Aber wenn ich schon äh, Sané und, und Gnabry und Werner und was weiß ich, was für Leute habe, die dann nicht auf den Platz zu stellen und zu sagen, ich spiele nur mit drei Offensiven und äh, und gleichzeitig nur mit zwei Spiel machen vor der Abwehr, das ist für mich, dann habe ich schon keine Lust mehr zu gucken. Ne, das, wir haben uns das schön geredet, ich habe meinen Sohn, wir gucken immer zusammen äh, Fußball und dann sagt er, ja, aber Groß hat das gut, hat's gut gemacht, er gewinnt dann zwei Kämpfe schon mal, aber es ist trotzdem so, so wie Belgien jetzt. Ich habe mich eben schon aufgeregt, Belgien spielt mit Thielemanns und witzel vor der Abwehr. Beide nicht zweikampfstark, beide langsam, relativ langsam, Thielemanns besonders, gegen äh, gegen Jorginho, äh, äh, Barella und äh, und Ferrati, die alles kaputt rennen, die alle drei äh, aggressiv sind. Sie sind A in der Unterzahl und B gewinnen, sie äh, selbst wenn sie in der Gleichzahl werden, keine Zweikämpfe. So, das ist für mich, ich kann es nicht nachvollziehen und ich glaube, dass man als Trainer natürlich nicht aus dem Forst in Vollen schöpfen kann, wenn diese Leute nicht da sind. So wie sie jetzt in England offensichtlich da sind. Aber man kann trotzdem eine Mannschaft auf den Platz stellen, die eine, die eine etwas andere Ausrichtung hat und und die dann die dann auch gegen solche Mannschaften etwas etwas bewegen kann. Und das fehlt mir dann so ein bisschen. Das ist das alles so ein gleich so ein Einheitsbrei nicht verlieren wollen, anstatt auf die Jugend zu setzen, auf, anstatt zu sagen so ich marschiere nach vorne. Du hast recht, Michael aber ich kann mich natürlich nicht hineinversetzen in einen Nationaltrainer, wenn ich nicht alle Leute kenne, wenn ich nicht weiß, wer alles noch rumläuft. Man möchte als Trainer natürlich erfolgreich sein, man möchte als Trainer gewinnen. Ich habe immer versucht, von den Leuten, die mir zur Verfügung standen, die beste Mannschaft auf den Platz zu stellen. Aber das, das auch auf Basis der Philosophie, die ich hatte. Ich, 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 mit einer Dreierkette zu spielen, das widerstrebt mir vom, vom Grundsatz her. Also das habe ich bei Dortmund hinterher noch halbwegs akzeptiert, weil sie eben mit Guerrero und Hakimi zwei Weltklasse Offensivverteidiger hatten, die... <lacht> die im Grunde genommen, äh, wenn du die beide als Außenverteidiger in der Viererkette gestellt hättest, hätten die nicht ansatzweise die Torgefahr entwickelt. Wenn ich solche Leute habe, dann stelle ich sie meinetwegen dahin. Kann ich äh, kann ich machen. Aber die meisten Mannschaften äh, opfern halt sehr viel Offensivkraft und äh, insofern, äh, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, ich finde es sehr, sehr schade und ich möchte nochmal darauf hinweisen, äh, dass äh, dass die deutsche Mannschaft nicht ausgeschieden ist, weil, äh, weil sie eine rote Karte hatten, so wie die so wie die äh, Holländer, äh, das darf man auch nicht vergessen.
1: <lacht> Erik, du hast ja genug Trainer in deinen Verein auch erlebt. Ähm, dieser Trend, den dann alle hinterher rennen, dass man auf einmal taktisch irgendwas umstellt, dass das so das Allheilmittel ist. Das hast du ja bestimmt im Verein irgendwo auch mal erlebt. Wie nimmt man das eigentlich als Spieler wahr? Wenn dann auf einmal der Trainer kommt, jetzt hier, wir machen jetzt hier hinten alles neu, wir machen jetzt nicht mehr Viererkette, wir machen Dreierkette oder Fünferkette. Ähm, wundert man sich da als Spieler auch mal? Hast du da irgendwas in Erinnerung?
2: Äh, ja, es ist natürlich schwierig, wenn dann so ein Trainer mit in die Saison, sag mal, der eine Trainer geht weg, dann bist du schon eigentlich in eine schlechte Phase drin. Und dann kommt ein ja, neuer Trainer und der versucht dann seinen Stempel zu drücken auf das, was da anwesend ist. Ähm, damit, das war, das fand ich immer schwierig, weil du natürlich schon in ein bestimmtes System oder ein Art zu spielen zusammengespielt hast. Dass andere Püppchen auf die gleiche Position kommen oder andere Namen auf dem Brett, das ist fast bei jedem neuen Trainer der Fall. Äh, mhm. Was ich allerdings äh, gut fand, ist zum Beispiel, dass ein neuer Trainer kommt in Anfang der Saison. Und du kannst mit dem sieben, acht Wochen in einer Saisonvorbereitung äh, arbeiten, um ein bestimmtes System oder A zu spielen oder Akzeptanz oder Anpassen an deinen Spieler nebenan. Das, das finde ich cool. Und da habe ich auch gerne, äh, da war auch lehrgierig. Da wollte ich gerne lernen. Da wollte ich gerne äh, was Neues äh, hören oder was Neues sehen oder neue Laufwege oder neue taktische äh, Ansage. Und das, das fand ich interessant, so eine ganze Sommervorbereitung, das einzuschleifen. Aber ich, das ist doch unglaublich eigentlich, dass unser Bundestrainer in den Mittellande zwei Wochen vor der EM äh, plötzlich sagt, ich will ganz anders spielen. Und die Spieler kommen... Ja, aber wie kommt, wie kommt das? Also, wie hat, ja, er das hat er das begründet? Ja, ja ich denke, ja, er hat natürlich nicht gesagt, dass er Angst hatte. Aber das wird so gewesen sein. Er hat vielleicht doch noch gehofft, dass Van Dijk als äh, Anführer da sein würde. Und dann hat er gedacht, ui, jetzt fehlt uns da hinten was drin. Da muss ich mal einen extra absichern. Und ich denke nicht, der Angst ist nie richtig. Nicht in Corona-Zeit und auch nicht als Trainer, wenn du auf der Bank sitzt. Du musst äh, mit Vertrauen gucken, welche Spieler habe ich. Und wie Eva das gesagt hat, und wie kann ich mit den Spielern, die ich da habe, am besten funktionieren und nicht aus Angst ein System bauen.
1: Ja, ich finde, das ist zum Beispiel exemplarisch halt bei den Italienern. Ne? Auch wenn es jetzt äh, vielleicht ein bisschen einfach ist zu sagen, die machen das auch taktisch anders. Aber ich finde, bei denen hat man halt das Gefühl, dass der Mancini das einfach hinkriegt, da äh, genau die Mischung hinzukriegen. Also die richtige Mischung zu haben und die richtigen Leute dann auch auf die richtigen Positionen zu schieben. Und die ganzen Jungs funktionieren auch als Einheit.
2: Ich glaube, dass das Letzte bei Italien sehr wichtig ist, dass sie eine geschlossene Einheit sind und auch akzeptieren, dass wenn ich ausgewechselt werde oder wenn ich spiele und ich gehe raus, derjenige für mich reinkommt, fast die gleiche äh, Qualität hat. Und das ja. fand ich sehr, auf, äh, sehr schön zu sehen bei Italien. Und wie, Alles gut, gut bei ein Italien Hasen, bis auf Immobile. Ist ein schön alter Hasen wie äh, Celidi sich doch freut, ja. Wenn sein Nebenmann den Ball mit der Pobacke rettet für ein Gegentor, das, das ja. ist für mich Emotion, das ist für mich Fußball. Und äh, ja, die Schwalberei, die dann, das ist natürlich, äh, das verabscheue ich. Das ist äh, echt. Also ist es wirklich Tor. so
0: gewesen, dass sie, äh, also ich habe ja die beiden Testspiele, mir, der Niederlande ist gegen Schottland, Georgien, da haben sie im, angefangen mit der Fünferkette. Und vorher in der Quali, in, in all den Spielen, haben sie ganz normales 4-3-3 gespielt
2: oder wie haben sie gespielt? Ja, meistens schon. Okay. Ja, meistens mit
0: einem 4-3-3. Okay. Ja, ist eine gute Idee. Ich meine, Jogi Löw hat ja auch die Idee gehabt, äh, 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 Mats, äh, <lacht> ja, Mats Hummels und, und äh, Thomas Müller zurückzuholen. Äh, und äh, nachdem das verkündet war, gab es ja auch noch zwei Pflichtspiele in der WM-Qualifikation. Da hätte man ja schon mal äh, vielleicht ähm, die Abwehr, die ich dann in der WM in der EM benutzen möchte, hätte man ja schon mal einspielen können. Dann habe ich so gedacht, okay, das mache ich dann nicht, obwohl ich den Mann zurückhole oder beide Leute zurückhole. Und das haben wir dann ja auch gesehen, diese Abstimmungsprobleme. Wobei ich sage, es sind nicht nur ja. Abstimmungsprobleme, es sind auch hausgemachte Probleme von der Grundordnung her, dass bestimmte Räume nicht richtig besetzt sind und dass wir auch keine Sechser haben. Da fielen ja tausend Dinge eine Rolle trotzdem. Fand ich es sehr komisch, dass man dann nicht schon die beiden Leute integriert hat und sich das anguckt. Äh, wie, wie, machen Sie es denn? Also, ich glaube nicht, dass die da jetzt 14 Tage Vorbereitung brauchen, um sich irgendwie einzu, ein, einzufinden in eine Nationalmannschaft, wo sie in der sie zehn Jahre gespielt hat. Aber gut.
1: Bei uns, bei uns ging, bei uns ging es ja relativ schnell mit der Nachfolge äh, des Nationaltrainers. Ich habe vorhin vorgeschlagen, dass Ewald und du, dass ihr das zusammen machst. Also du als, als, äh, als Motivator und, und Ewald macht das Taktische. Wäre das nicht eine gute Idee für, für die Niederlande? In den Niederlanden ein
2: nicht holländischer Coach. Ich glaube, der einzige, der ich er erinnern kann, war Huppel. Also nach Happel kommt <lacht> Ewald. Ja, ich würde
0: dir die Taktik <lacht> überlassen und ich würde die Motivation machen. Dann wird ihr euch aber erschrecken. Dann werdet ihr euch aber erschrecken, <lacht> wenn, ich, wenn ich die erste öffentliche Motivationsrede halte, äh, da bleibt aber kein Stein auf dem anderen. Äh, das ist dann so wie Football is coming home, also das kann ich dir versprechen, Erik. Hätte ich Spaß dran. Aber gut, äh,
1: äh, wollen wir jetzt nicht. Also, ein bisschen, bisschen holländisch kannst du doch sogar. Kannst du ja schon mal dein, mach du schon mal deine, deine, deine offizielle Bewerbung, Ewald? Kannst du schon mal loslassen? Also,
0: das, also Michael das hat, hat mir da das nicht. eingeredet, verstehst du, weil er mich irgendwie. Äh, nee, ist alles gut. Also, äh, ich, ich weiß, dass diese, diese dass man hier kaum, also, was heißt kaum? Es ist ja auch in Deutschland nicht, äh, haben wir hier schon mal ein, ein nicht. Äh, bundesrepublikanischen oder deutschen
1: Nationaltrainer gab wahrscheinlich auch nicht, das sind so Ja, fast fast hätten wir Roy Hodgson gehabt aber nur fast, hat nicht geklappt dann, im letzten Moment kam dann doch hm. Erich Rebeck. weißt du gar ja, nicht mehr ne? Ja, also ich, ich will es jetzt mal so
0: sagen. Dieses, diese Diskussion, das ist äh, auch da werden wir jetzt weiter diskutieren. Und jetzt kommt äh, Flick, äh, und was muss der jetzt alles machen? Ich sehe es in den Zeitungen, die Aufgaben, die Hansi Flick hat. Ich finde das immer so lustig, äh, wie, wie ich es eben gesagt habe. Man kann als Trainer, als Nationaltrainer natürlich auswählen, welche Spieler nehme ich, welche Taktik wähle ich, wie, äh, wie komme ich rüber, was habe ich selbst für eine Persönlichkeit, wie, wie, welche An Ansprache habe ich, äh, äh, bin ich kurz vorm Einpennen oder kann ich die Leute auch selber motivieren, müssen sie sich selber motivieren oder, 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 kann ich es kann ich es auch irgendwie hinkriegen ich habe Einflussmöglichkeiten aber ich warne davor einem Nationaltrainer quasi die gesamte Verantwortung in die Hände zu legen für die Fußballkultur die in dem, die in einem Land gerade existiert und deswegen ist das für mich immer eine Gemeinschaftsaufgabe kurzfristig muss der Nationaltrainer natürlich entscheiden was macht er da aber auf lange Sicht äh, muss ich halt meine Fußballkultur überprüfen. Und da hätte ich noch mal eine Frage. Also du hast äh, Michael hat ja gesagt, ihr habt noch keinen Nachfolger für Frank de Boer. Ne? Vielleicht sein Zwillingsbruder, vielleicht der Zwillingsbruder, damit man sich nicht umgewöhnen muss. vom
2: Na, äh, ja, ich, ich vielleicht einen, den ich noch den ich nicht in der Presse gelesen habe. Was haltet ihr von Peter Bosch?
0: Das ist so auch eine. Das wäre eine sehr interessante Geschichte.
1: Ist, hat er nicht irgendwo unterschrieben? Der hat doch schon
2: wenn irgendwo ja klar, der ist Bei Olympi
0: wenn da, wenn kriegt bei Olympique Lyon so? kriegt ihr jetzt gar nichts mit, oder was? Ja, ich
2: war am Training für, das, für den Triathlon und habe hat das nicht äh, mitbekommen.
0: Ja, aber ich kann Peter hey, anrufen, wenn schon ich kann Peter anrufen, das dass er das auflöst.
1: Ja. Ja, das ich kann, kann auch das parallel machen.
2: machen.
0: Oder? Ja, klar, natürlich. Haben wir früher auch gemacht, klar. Ja. Gut, Peter Bosch fällt aus. Nein, aber ich habe noch, hab noch mal eine andere Frage, äh, äh, ja. Erik. Ähm, dieses ähm, wie ich es eben gesagt habe, eine Fußballkultur ist eine Sache. Das andere ist aber auch sind gesellschaftliche Verhältnisse. Also ich habe mit, in all den Jahren mit vielen Trainern gesprochen und auch mit vielen Leuten im Nach, in Nachwuchsbereichen von anderen Ländern. Ich glaube, dass auch die, sagen wir mal, dieser Hunger, erfolgreich sein zu wollen in manchen Ländern eine besondere Rolle mhm. spielt. Das heißt, wie, wie was läuft in einem Land? Wie äh, äh, Es geht für mich auch nicht immer nur um Talente und um die Art und Weise, wie ich die Talente ausbilde, sondern es geht auch oft darum, äh, was passiert in einem Land äh, generell? Äh, und... Äh, äh, ich habe das beobachtet, schau mal nach Brasilien, du findest natürlich in Brasilien eine, eine, eine unglaubliche Anzahl von Leuten, die sich über den Fußball aus Not und Elend nach oben arbeiten mhm. wollen. Wenn du nach, in die Schweiz schaust, eigentlich ein Land, wo, wo wenn du halbwegs äh, durch die Schule durchkommst, wo, deine, wo dein Auskommen gesichert ist, aber auch die Schweiz ist ein Einwander-, Einwanderungsland mhm. geworden und viele der Spieler, die sich dann durchsetzen, die kommen, äh, die haben Migrations kommen aus dem Kosovo, aus Albanien, vom Balkan, was weiß ich, wo überall her. Und, und setzen sich dann in einer sehr, sehr guten Ausbildung durch, das muss man sagen. Auch die Österreicher haben eine gute Ausbildung. Also die, diese Frage, welche Rolle könnte das spielen, dass man mehr oder weniger Leute hat in einem Land, die, die sich nach oben arbeiten wollen und dann auch dieses Durchsetzungsvermögen haben und den Willen haben, nicht nur einfach ein bisschen rumzukicken, sondern wirklich auch Spiele zu gewinnen. Weil ich glaube, dass diese, dass das eine große Rolle spielt. Wie siehst du das bei euch in, in Holland?
2: Ja, ich, ich, äh, wir denken ja hier öfters, dass wir alles erfunden haben. Ne? Und äh, wir, wir sind äh, sehr selbstsicher und äh, glauben, dass wir alles selber können. Ich, ich bin auch sehr viele Jahre ins Ausland gewesen und habe aus verschiedenen Kulturen was gelernt. Aus der deutschen Kultur, aus der englischen Kultur. Ich wohne ja jetzt in Belgien, da ist auch wieder eine etwas andere Kultur und ich denke, dass dir das bereichert und dass du dadurch ein breiter gucken kannst. Und ich denke auch, dass mal jemand vor die Mannschaft treten würde, der nicht unbedingt die ist, auch so sowas bereichern kann. Und dass er dann vielleicht irgendwo anstößt, wo ein niederländischer Coach es nicht machen würde.
1: Kein, keine ganz schlechte Idee, aber wie du schon vermutet hast, es ist wahrscheinlich ähnlich wie bei uns in Deutschland. Es wird sich am Ende wahrscheinlich nicht wirklich vermitteln lassen. Aus welchen Gründen auch immer ist die Zeit dafür wahrscheinlich weder in Deutschland noch in den Niederlanden schon so weit. Und wenn ich das richtig deute, ist, sind auch nur Niederländer im Gespräch von Bronkhorst etc. pp. ne?
0: Aber ich habe ja jetzt nicht nur von von den Nachfolgern gesprochen. Was war mit mit der Frage, ob, ob du da irgendwie so eine gesellschaftliche äh, Entwicklung siehst, dass ihr vielleicht weniger Spieler habt als früher, die sich über den Fußball nach oben arbeiten wollen? Oder ähm, ist ich das glaub, nicht so? Dass
2: da, nein, das, das glaube ich nicht. Wir leben schon in einem Land, wo es uns unglaublich gut geht und wo Leute zweimal Skifahren gehen, wenn es kein Corona gibt und dreimal im Sommerurlaub, weil die Eltern auch noch geschieden sind, gehen die Kinder sechsmal im Urlaub. <lacht> das hilft natürlich alles nicht. Und ja, alles ist sehr bequem, das stimmt schon. Da muss ich dir auch recht geben, Ewald, echt. Aber es heißt ja auch immer, dass es reichlich Talente gibt, die auf die Zähne beißen. Und vielleicht müssen wir, und das hast du, glaube ich, vor 15 Minuten schon gesagt, was der Southgate gemacht hat, etwas mehr gucken auf Charakter, die Eigenschaft, ich glaube ich, wird ab und zu mal unter den Teppich gekehrt. Ich glaube, dass das eine der wichtigsten ist, um überhaupt äh, dahin zu kommen. Und wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass die Trainer die Jungs lernen, wie sie mit dem Ball umgehen und dass sie den Ball lieben. Aber Charakter und Dasein für deinen Mitspieler und auch Mitdenken für die Nebenposition. ich glaube, dass das Sachen sind, die wir ein bisschen vernachlässigen, weil wir so sehr äh, beschäftigt sind mit me, myself and I.
1: Sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort. Aber wir können dich nicht entlassen. Wir wissen, du hast einen engen Zeitplan. Ähm, du musst uns zumindest noch mal kurz erklären, wie man auf die wahnsinnige Idee kommen kann, den Ironman durchzuziehen. Erklär unseren Hörern mal kurz, wie weit du bist und wann, wann das Ereignis stattfindet.
2: Ja, ich bin eigentlich auf die Idee gekommen, weil es in Maastricht den Ironman gab, den Long Distance, also den Full Ironman, äh, vor ein paar Jahren. Und da bin ich mal gucken gegangen, um 7 Uhr morgens an einem Sonntag, zum Startschuss. Und da springen dann 1200 äh, Leute in Neopren, in Erfüllste Mars. Und äh, da habe ich erst geguckt, was machen die ja danach. Danach habe die noch 180 Kilometer geradelt und dann durch unsere fantastische Innenstadt noch in Marathon gelaufen. Ähm, da habe ich gedacht, wow, das muss doch geil sein, wenn du das mal machen könntest. Und dann habe ich mich erstmal zugetraut, die 180 Kilometer zu radeln und ein Kumpel hat geschwungen, ein anderer Kumpel hat gelaufen. Das war schon okay. richtig gut. Da konnte man sich nachher noch ein paar Weißbier reinziehen und lustig über das erzählen, was man unterwegs erfahren hat. Aber ich wollte es auch selber. Und ich bin von 1969 und wollte kurz vor Corona oder mal, in die Corona-Zeit, im Jahr, dass ich 50 bin, das machen. Ja, einen Mann machen. Beim Challenge Rot, das Größte, was es gibt in Europa. Und äh, ja, Corona hat einen Strich durch die Rechnung gemacht und jetzt darf ich am 5. September das machen. Dann bin ich leider schon 52. Ähm, aber ich werde es machen, weil irgendwie so ein beklopptes Männeke in mir drin ist, der sagt, du eitle Fuzzi, äh, du willst dich doch mal zeigen, dann mach es auch, richtig. Und das mache ich jetzt.
0: Und das ist nicht aufgrund des schlechten Gewissens, was, was du hast, weil du als Stürmer relativ wenig Abwehrarbeit geleistet hast, dass du das jetzt nachholen willst. Ein bisschen, bisschen mehr laufen als früher. <lacht> ja,
2: Ewan, ich musste, im Gegensatz zu dir, du bist ja über die Technik gekommen, ich bin über das Arbeiterleben gekommen und bin froh, dass ich meine Knie einfach mitmache, meine Hüften einfach mitmache. Und ja, ich habe meine Meter gemacht auf dem Platz, aber äh, auch in die Laufschuhe mache ich noch meine Meter. Ewald Lienen.
1: Ja,
0: sehr gut. <lacht> also das ist eine Fehleinschätzung. Das war eine Fehleinschätzung, dass ich von der Technik gekommen bin. Ich war wirklich technisch, nein, das stimmt wirklich nicht. Ich war nicht der größte Techniker. Ich konnte dribbeln. Ich war super schnell und ich war ausdauernd. Und ich bin viel gerannt. Ich bin auch viel falsch gerannt und viel umsonst gerannt. Weil ich auch nicht so äh, den Anspruch, den ich heute an die Spieler richte, wenn ich stelle, den, wenn ich den an mich selbst stelle und sehe, alte äh, spiele, dann äh, muss ich die Augen zumachen. Also ich bin sehr, sehr viel gelaufen. Aber es ist auch kein, kein, keine Qualität an sich, einfach nur viel zu laufen. Das ist schon richtig. Und ich wollte dir auch nicht so nahe treten. Das sollte nur ein billiger Scherz auf deine Kosten ja. sein, weil ihr ja auch gerade am Boden liegt. Als Niederländer kann man nochmal drauf treten, ist doch auch in Ordnung. <lacht> <lacht>
1: Also auf jeden Fall wünschen wir dir. Also das war jetzt nicht ernst. Ich,
2: weil ich weiß, wenn ich dir sagen würde, wie spät ich wo in Rot oder Nürnberg in der Umgebung vorbeikomme, dass du da stehst und mich anfeuerst und sagst, komm, Erik, es geht noch was.
0: Genau so. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe riesen Respekt davor. Ich kann mir das wirklich <lacht> nicht vorstellen. Jetzt bin ich natürlich auch schon ein paar Mal um den Planeten rumgelaufen, wenn ich so sehe, wie viel ich ge gelaufen bin aber äh, und meine Knie machen das auch nicht mehr so mit aber ich habe riesen Respekt davor und ich finde das einfach toll äh, dass du dass du dich da rein begibst und, und das macht dreieinhalb Kilometer Schwimmen da wäre ich schon ertrunken Radfahren äh, weiß ich nicht äh, äh, und Marathonlaufen ach da, ich glaube da hätte ich wäre auch Nee, das ist nichts für mich ehrlich gesagt ich war mehr der Sprinter und dann immer wieder Sprinten aber diese ganze lange Also, Erik, auf jeden Ahnung. Fall, also,
1: wenn die, wenn die, die Bundesliga-Saison wieder läuft, dann müssen wir auf jeden Fall äh, von dir hören. Und da musst du uns und den Hörern berichten, wie das gelaufen ist. Irgendwie. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Ganz kurz noch: ähm, Halbfinale. Unser beliebtes Spielchen. Das ist Ewald, ist ein Riesenfan von, von Tippen. Italien, Spanien, England, Dänemark. Wen siehst du im Finale und wer holt den Titel?
2: Äh, Italien, England.
1: Und England krönt sich zu Hause oder gibt es Tränen?
2: Ich denke, dass es dann nach äh, sehr viel Jubel und Getränke ist dann eine bittere Niederlage gegen Italien.
1: Ja, da würde ich mitgehen. Mit, dieser, mit, die, mit diesem Tipp würde ich durchaus mitgehen. Danke für deine Zeit heute, Erik. Mach noch eine gute, mach noch eine gute Vorbereitung für die, für die letzten Wochen, bis es ernst wird am 5. September. Äh, war wieder schön, mit dir zu quatschen und äh, Lass uns das wiederholen, wenn die Bundesliga-Saison wieder läuft. Dann kommen wir wieder zu unserem Kerngeschäft.
2: Bitte, bitte, mache ich gerne, weil ab nächster Saison bin ich nicht mehr bei der Champions League bei Sky, sondern äh, bei der Bundesliga.
0: Alles klar, mein Junge. Halt die Ohren steif, bleib gesund und viel Freude.
1: Ja, wir, ver wir, verfolg wir verfolgen dich beim Ironman auf jeden Fall virtuell und du berichtest dann. Bis bald, mein Lieber. Mach's gut.
2: Ciao, ciao. Danke, Micha. Ciao, ciao.
1: Lieber Ewald, nicht gesprochen haben wir jetzt, das machen wir noch ganz kurz zum Abschluss über. Die Zuschauermassen in Wembley, was hast du da so für ein Gefühl, wenn da möglicherweise 60.000 sitzen, Halbfinale, Finale? Schon eher merkwürdig, oder?
0: Ja, das ist ja nun ein, äh, ein, ein Dauerthema. Ähm, das ist ein Dauerthema, weil ähm, wir ja nun in unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen Stadien auch... Äh, ganz unterschiedliche Zuschauerzahlen und auch Voraussetzungen hatten, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Also, ich sag mal, wenn, wenn ich für klar getestete Leute auf der Tribüne, ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei uns im Münchner Olympiastadion, ob dort, obwohl du vielleicht negativ getestet warst, ob du da eine Maske aufgehabt hast. Da muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt auch nicht so genau drauf geachtet. Aber, also du nickst gerade, das heißt, die hatten Masken auf, sozusagen, oder? na wie auch immer auf jeden fall äh, irritiert mich es schon äh, irritiert mich das schon dass wir dass sie so viele zuschauer zulassen ähm, obwohl äh, wir gerade ganz froh sein äh, können äh, und sollten dass wir es so halbwegs unter Kontrolle gekriegt haben. Und jetzt mit dieser, dieser Delta-Variante äh, wir vielleicht das Risiko eingehen, dass wieder mehr passiert und äh, und und die Ungarn machen, was sie wollen und was die Engländer da jetzt machen. Ähm, und die UEFA zieht sich äh, darauf zurück und sagt, na ja, das entscheiden, entscheiden die Gesundheitsbehörden in England. Äh, es tut mir leid. Also ähm, man könnte sogar auf die Idee kommen, dass dort... Äh, ja, weiß ich nicht, die eigene Nationalmannschaft bevorteilt werden soll. Also wenn ich sage, Deutschland hat da gespielt und ich stufe Deutschland als, so wie sie es gemacht haben offensichtlich, als bernsteinfarbenes Land ein. Die, die roten Länder dürfen gar nicht einreisen, die grünen dürften. So bernstein bedeutet, du musst dich nicht nur testen lassen, du musst zehn Tage in Quarantäne. Das hat dazu geführt, dass kaum eine, ein Deutscher dort im Stadion saß. Und wenn die jetzt gegen Dänemark im, im Halbfinale spielen, haben wir das gleiche Spielchen. Ich meine, seit wann wissen die Dänen, dass sie im Halbfinale in, in, in London spielen? Dann hätten sie auf Verdacht schon vorher hinfahren müssen, um sich da in Quarantäne zu begeben. Das ist schon grenzwertig, das ist nicht in Ordnung und äh, das stellt äh, eine ein wie, wie sagt man so schön ein paneuropäisches äh, äh, ein paneuropäisches Turnier äh, für mich äh, in Frage, wenn äh, wenn überall verschiedene Regeln gelten, wenn die UEFA sagt, aber die Wips die, die müsst ihr reinlassen, da, da dürfen die Quarantäneregeln jetzt nicht gelten, was sie ja offensichtlich gemacht haben. Das hat einen, einen sehr komischen Beigeschmack, muss ich sagen.
1: Gut, dann haben wir das Thema auch behandelt. Irgendwie schauen wir mal, wie sich das in Wembley entwickelt. Äh, morgen übermorgen die beiden Halbfinals und möglicherweise melden wir uns dann noch mal kurzfristig am Donnerstag mit einer kurzen Einschätzung von uns zu diesem Halbfinale. Das war's für heute. Viel Spaß bei diesen beiden Spielen. Bis zum nächsten Mal. Macht's Beste draus, Leute. Tschüss, tschüss.
0: Alles Gute, Leute, und bleibt gesund. Tschüss.